0: Herzlich willkommen zum Gottesdienst hier im Friedenshof bei euch zu Hause oder wo auch immer ihr seid heute Morgen. Wir feiern diesen Gottesdienst und Gottesdienst bedeutet, Gott will Zeit mit uns verbringen, denn er möchte uns begegnen. Ich finde es immer genial, wenn ich merke, dass das nicht nur hier in dem Gebäude möglich ist, sondern da, wo wir immer uns aufhalten, da will Gott uns nahe kommen, da will Gott in unser Leben sprechen, da möchte er uns begegnen. Er will teilhaben an unserem Alltag, an unserem Zuhause, an unserem Leben, an unserem Glück, an unseren Fragen und auch an unseren Zweifeln. Er will unser Herz berühren, in unser Leben hineinsprechen, der lebendige, und der Dreieinige Gott. Er, der uns besser kennt als irgendjemand anderer. Er, der uns bewegt, der weiß, was uns bewegt. Und der weiß, was morgen sein wird. Und was wir heute Morgen brauchen oder wonach wir uns sehnen. Und ich bin gespannt, was dieser Gott heute Morgen für uns bereit hat. Er spricht uns zu. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. In diesem Gottesdienst wird es wieder verschiedene Elemente geben. Wir haben Lieder, wir haben Gebete, wir haben eine Zeit des Lobpreises, der Predigtext und die Predigt, die uns ansprechen können. Und ich lade euch ein, Ausschau zu halten nach dem Moment, wo Gott dich berühren, dich oder sie berühren möchte. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, der uns erschaffen hat und erdacht hat. Im Namen Jesu, seines Sohnes, der durch sein Leben und Sterben die Liebe Gottes uns nahe gebracht hat und den Weg zum Vater freigemacht hat. Und im Namen des Heiligen Geistes, der in uns lebt und uns diese Liebe spüren lässt. Ich möchte noch beten und euch einladen, mitzubeten. Einiger Gott, dir können wir heute Morgen begegnen. Berühre du doch unsere Herzen, hol uns ab, da wo wir gerade sind. Du kennst unsere Gedanken und Gefühle, unsere Sorgen und unsere Zweifel. Und ich möchte dich bitten, dass du uns öffnest für deine heilsame Gegenwart. Amen. In der Predigt wird es heute wieder zum Thema Glauben gehen. Wir haben ja gerade eine Predigtreihe die uns begleitet. Vor zwei Wochen haben wir gestartet mit dem Thema, wie Glauben losgeht. Letzte Woche hatten wir das Thema, wie fängt Glaube eigentlich an? Und heute wird es um das Thema Zweifel gehen. Puh, ein ganz schön spannendes Thema. Glaube und Zweifel. Passt das überhaupt zusammen? Kann das überhaupt sein? In meinem Glauben hat es lange Zeit, keinen Platz gehabt für Zweifel. Ich bin in einer ziemlich frommen Gegend groß geworden und da waren Zweifel nicht vorgesehen. Und ich fand es wenig hilfreich, wenn Menschen dann gesagt haben, Zweifel, du zweifelst, dann musst du einfach fester glauben. Du glaubst nicht genug. Oder was Zweifel, dann betest du nicht genug. Du musst einfach besser mehr beten. Und das war nicht sehr hilfreich, sondern mir hat geholfen, dass ich Menschen hatte, mit denen ich diese Zweifel teilen konnte und dass ich einen Gott hatte, der mich nicht losgelassen hat. Und ich bin gespannt heute Morgen, wie Christian Hönemann, unser Pastor, uns in dieses Thema mit hineinnimmt in der Predigt.
1: Gott, dass mit dir ein Stück Ewigkeit in unser Leben hineinkommt. Du tust Wunder heute und Tag für Tag. Aber manchmal fällt uns das wirklich schwer, das zu glauben. Schenke du immer wieder neu das Vertrauen, dass wir unsere Zweifel, Ängste, Sorgen und unsere Sünde in deine Hände geben dürfen.
2: I'm Thank <laughs> you.
3: Ich glaube, ich fall vom Glauben ab, warum sich Zweifel lohnen. Wenn man so diese Themenstellung hört, dann könnte man fast sagen, Zweifel sind ja was richtig Gutes. Und tatsächlich, wenn man so in manchen Gemeinden hat man auch tatsächlich, finde ich, das Gefühl, dass man sagen könnte, Zweifel sind super. Zweifeln ist postmodern. Es gibt Fakten und es gibt alternative Fakten. Je weniger du sicher bist, umso authentischer bist du ja auch. Die Nordkirche warb angeblich mit dem Slogan, das Beste am Glauben sind die vielen Fragen. Damit wurde fürs Theologiestudium beworben. Und da denke ich, naja, Geschmackssache, was das Beste ist, aber ist das Beste am Glauben tatsächlich ja, die vielen Fragen? Ich persönlich wage daran mal zu zweifeln, aber... Ja, ich kenne das auch aus Predigtbesprechungen im Studium, dass Leute sagen, sie mögen es, wenn viele, wenn nicht so viele antworten, sondern wenn, wenn mehr Fragen gestellt werden. Möglichst viele Fragen. Wobei, ich finde, das kann man machen, aber ist es Sinn der Sache, dass man sich auf die Kanzel stellt, um zu erzählen, was man alles nicht weiß? Tja, also kann man machen. Aber. Ich finde, das ist ja auch einfacher. Zweifel sind super, denn sie machen alles viel leichter. Viel leichter zusammengeschrieben, ja, das soll jetzt kein Druckfehler sein. Ähm, den Spruch fand ich, fand ich ganz cool, habe ich irgendwo gefunden. Es macht viel leichter. Es macht leichter, weil sich Festlegen natürlich auch immer ja, die Möglichkeit bietet, dass man scheitert. Denn wenn ich behaupte, Gott erhört Gebet und er macht aber dann nicht das, was ich und andere gerne hätten, dann muss ich mich ja irgendwie erklären. Vielleicht tut das, vielleicht auch nicht. Vielleicht hört das, vielleicht hat das auch nicht gehört. Mag sein, mag auch nicht sein. Es gibt vielleicht sowas wie einen, einen intellektuellen Schaukelstuhl, könnte man sagen. Einerseits, andererseits. Einerseits. Andererseits, da kann man sich also ganz gut drauf zurücklehnen und es wirkt klug und am Ende hast du auch immer recht. Das ist schon praktisch. Zweifel sind, sind Spitze. Das liegt im Trend und ich gebe zu, dass ich auch ähm, ja, Kind meiner Zeit bin und ähm, als ich das Thema, warum sich Zweifel lohnen, ähm, ja, erfunden habe, das Ganze so genannt habe, ähm, habe ich dann jetzt eben in den letzten Tagen geguckt, was für Argumente finde ich denn dafür in der Bibel, dass sich Zweifel lohnen. Und ich habe leider festgestellt, dass ich eigentlich keine Vorteile gefunden habe. Zweifel kommen in der Bibel ganz schön schlecht weg. Im Alten Testament, im Hebräischen, da gibt es eigentlich das Wort Zweifel überhaupt nicht. Und im Neuen Testament, im Griechischen, da gibt es, vor allem ein Wort, Diakrino, das man aber auch mit Beurteilen und Entscheiden übersetzen kann. Beurteilen, Entscheiden. Also man ist so ein bisschen hin und her gerissen in der Beurteilung. In der Form wird das gebraucht. Man hat zwei Seiten und pendelt so hin und her. Im Wort Zweifel kommt ja auch das Wort Zwei vor. ja, Für da und hier. Zerrissenheit ist tatsächlich nichts Schönes. Und im Jakobusbrief heißt es dann auch über jemanden zum Beispiel, der betet, der Bittende muss aber ganz auf Gott vertrauen und darf nicht zweifeln, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die der Wind hin und her treibt. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, vom Herrn etwas zu bekommen. Tja. Auch Jesus schimpft öfter mal mit seinen kleingläubigen Schülern, mit seinen Jüngern. Und klagt, zum Beispiel Markus 9, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Tja, also ähm, vielleicht kann man besser mit der Bibel das andere Extrem begründen, nämlich Zweifel sind böse. Ich habe dann auch in der Vorbereitung, habe ich dann mal geschaut, na, was gibt es für Zitate und dann habe ich mal bei Luther geguckt und da stand nur ein Zitat unter dem Thema Zweifeln und zwar Zweifel sind Sünde und Tod. Super, habe ich gedacht, naja, dann hat sich das Thema Zweifeln lohnt sich ja irgendwie erledigt jetzt. Und ich glaube, tatsächlich gibt es auch viele böse, viele schlechte Zweifel. Schlechte Zweifel wie liebt Gott mich, liebt Gott mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht oder vergibt Gott mir vergibt er mir nicht, vergibt Gott mir, vergibt er mir nicht. Er hat es versprochen, dass er das macht. Und da kann ich auch mal sagen, Bums, aus, Schluss damit. Das hat er versprochen. Sollte Gott gesagt haben, das ist so diese, diese, ja, diese Ursünde, die Frage, mit der am Anfang Adam und Eva von der Schlange konfrontiert werden. Und das ist Misstrauen gegen Gott, und das ist was, was einen kaputt machen kann. Was Gott dir zusagt, das darfst du, das, das sollst du, das musst du ernst nehmen. Aber es gibt auch ganz viele ernste und ehrliche und intellektuelle und gute Fragen, die gestellt werden sollen können. Und ähm, Regina hat es ja vorhin erzählt in der Moderation, es ist wichtig, wenn man seine Fragen irgendwo loswerden kann. Wir hatten zum Beispiel am Dienstag im Konfi-Unterricht kamen wir irgendwie auf die Frage, wenn Adam und Eva jetzt also ein Kind hatte, den, den Kain und den Abel, gut, der Abel ist dann äh, getötet worden, aber der ähm, Kain blieb übrig, wen soll der eigentlich dann geheiratet haben? Gute Frage. Oder haben eigentlich die Dinosaurier in die Arche reingepasst? Auch eine gute Frage. Vielleicht hat sie sowas ja auch schon mal beschäftigt. Vielleicht auch eher so eine klassisch, klassischere Frage wie, wie kann das sein, dass ein liebender Gott Leid zulässt? Es soll Gemeinden geben, da sind solche Fragen nicht wirklich erlaubt. Es werden Antworten gegeben, die sind dann schwarz oder weiß und die muss man schlucken und dann war es das dass ich sozusagen am Eingang meinen Verstand so an der Garderobe abgeben muss und wehe, ich wage daran zu zweifeln, was der Pastor auf der Kanzel sagt. Der denkt für dich mit und das reicht. Ähm, also in so einer Gemeinde will ich kein Pastor sein, weil das ist dann schon ein ganz schöner Anspruch, ja. Für alle mitdenken zu müssen, also für mich wäre das nichts. Das ist das, das andere Extrem. Zweifel sind was Böses und man darf nicht zweifeln. Ich glaube, es ist beides Mist. Auf der einen Seite zu sagen, Zweifel sind was Tolles, ja, Zweifel muss man feiern. Und auf der anderen Seite zu sagen, Zweifel sind böse und man darf auf keinen Fall Zweifel zulassen. Weil Fakt ist eins, sie kommen vor, Zweifel kommen vor. Selbst wenn ich mich bemühe, dass ich nicht zweifle, wenn ich mich anstrenge, ordentlich zu glauben oder auch in der Gemeinde Zweifel zu unterdrücken, sie werden hochkommen. Sie sind da. Und selbst in der Bibel bei den großen Glaubensvätern, jetzt Abraham, David, keine Ahnung, und auch eben die meisten Jünger, die Schüler von Jesus, denen wird ständig gesagt, dass sie glauben sollen und sie zweifeln eigentlich ohne Pause. Zweifel passieren. Angesichts dessen, dass Gott verborgen ist, sind menschliche Zweifel normal. Und ein Beispiel dafür möchte ich euch nun vorlesen, ein Bericht aus der Bibel, der sehr gern auch zu diesem Thema zitiert wird, weil er so schön anschaulich ist und weil er schön auch zeigt, wie Jesus auf Zweifel reagiert. Jesus war gestorben und ähm, am dritten Tag war plötzlich das Grab leer und Frauen hatten gesehen, dass, ja, hatten, hatten, ihn, hatten ihn gesehen, hatten ihn getroffen. Und ähm, plötzlich war er auch seine Jüngern erschienen. Jesus lebte wieder. Aber Thomas hatte ein Problem. Er war nicht dabei, als Jesus gekommen ist. Und er hat ein Problem, erzweifelt. Und da geschah dies hier in Johannes 20, Vers 24 bis 29. Thomas, der auch Didymus genannt wird, das heißt Zwilling, gehörte zum Kreis der zwölf, der zwölf Jünger. Er war jedoch nicht dabei gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger berichteten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er erwiderte, erst will ich selbst die Löcher von den Nägeln an seinen Händen sehen. Mit meinem Finger will ich sie fühlen und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen. Sonst glaube ich nicht. Acht Tage später waren die Jünger wieder beieinander. Diesmal war Thomas mit dabei. Wieder waren die Türen verschlossen und da kam Jesus noch einmal zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, nimm deinen Finger und untersuche meine Hände, streck deine Hand aus und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Du sollst nicht länger ungläubig sein, sondern zum Glauben kommen. Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Ich finde ein schöner Bericht, der zeigt, wie Jesus mit unseren Zweifeln umgeht. Der Thomas, der hat nämlich echte Zweifel und er sagt das auch ganz offen. Und ich finde das gut, das auch mal zu formulieren, meine Zweifel. Er macht es nicht, um sich Jesus vom Hals zu halten oder um sich Antworten irgendwie vom Hals zu halten für sein Leben, sondern weil er schlicht das Ganze für unglaublich hält. Tote werden nicht einfach wieder lebendig. Und er sagt, erst will ich die Löcher von den Nägeln an seinen Händen sehen, fühlen und so weiter, sonst glaube ich das nicht. Ich finde das gut, dass er das so formuliert, weil häufig bleiben wir irgendwie bei so einem unguten Gefühl und äh, irgendwas passt da nicht so, aber das bringt einen nicht weiter. Es hilft, den Zweifel auf den Punkt zu bringen und zu sagen so und und das verstehe ich nicht. Und da habe ich Zweifel. Woran zweifelst du? Was ist es bei dir? Thomas sagt es, spricht es laut aus und, o oh Wunder, Jesus hört es. Jesus hört aus der unsichtbaren Welt uns zu, was wir sagen, was wir tun. Und auch er nimmt die Zweifel von Thomas ernst. Jesus stellt sich seinen Zweifeln. Und du darfst dich auch deinen echten Zweifeln stellen. Sag sie, Jesus, weil ich glaube, dass echte Zweifel sich lohnen. Warum? Und als ersten Punkt möchte ich dazu sagen, echte Zweifel machen schlauer. Thomas jedenfalls, der lernt dazu. Jesus zeigt sich ihm genau mit dem, was er verlangt hat. Hände in die Seite und so weiter und so weiter und die, die Löcher sehen. Und er gewinnt daraufhin eine neue Erkenntnis. Er lernt dazu. Und er sagt, mein Herr und mein Gott. Er hat mehr von dem verstanden, wer Jesus ist und jetzt auch, wer er für ihn plötzlich sein möchte und für ihn ist. Mein Herr und mein Gott. Zweifeln lohnt sich. Offensichtlich hat der Philosoph der Aufklärung des Kates recht, wenn er sagt, der Zweifel ist aller Weisheit Anfang. Und ähm, ich habe glücklicherweise noch auch was anderes von Luther gefunden. Luther hat gesagt, wer etwas über Gott lernen will, der sollte erstens beten und ihn darum bitten. Also, was Regina vorhin gesagt hat mit dem Beten, so ganz falsch ist es nicht. Und darum bitten, dass eben auch die Zweifel, ja dass Gott auf die Zweifel eingeht. Zweitens, nachdenken und in der Bibel forschen und, und sich damit beschäftigen, nachdenken, studieren, grübeln, sich austauschen. Und drittens braucht es dann auch den Praxistest, nämlich die Anfechtung, den Zweifel, ob das, was man vermutet, neu über Gott verstanden zu haben, ob das wirklich stimmt. Ohne diesen dritten und letzten Teil wird das, was wir über Gott wissen, oder zu wissen, mein, weltfremd, wird Theologie weltfremd, wird stumpf und wird, ja, es bleiben hohle Phrasen. Es sind diese Zweifel, dieses Dritte ist wichtig. Das ist ganz entscheidend. Jetzt kann man natürlich einwenden, okay, der Thomas, der hat ja auch Glück. Jesus hat ihm seine Bitte erfüllt, genauso wie er es wollte, so wünsche ich mir das auch. Aber bei mir tut er das vielleicht nicht. Ich fühle ihn nicht, was ich gerne würde. Und ähm, vielleicht sagen sie ja dann, ich fühle nicht, also bin ich enttäuscht. Ich bin enttäuscht von ihm. Aber ist dieses Enttäuschen nicht auch ein, ein entlarvendes Wort? Ein passendes Wort, eine Täuschung, die ich vielleicht in meinem Bild von Gott habe. Eine Täuschung, die korrigiert wird, Ent täuscht zu werden. Denn wo hat Gott gesagt, dass ich ihn immer und jederzeit fühlen kann? Nirgends. Oder dass, es gefälligst, dass er gefälligst meine Bestellung, die ich ihm im Gebet gebe, dass er die einzulösen hat, genauso wie ich sie gerne hätte. Auch das finde ich in der Bibel nirgendwo Und hatte auch Jesus so nicht gesagt, dass ich einfach bestellen kann und dann passiert das, so wie ich es will. Das gibt die Bibel nicht her und die Erfahrung sowieso nicht. Also es gilt, Enttäuschung ist auch nicht so schlecht. Zweifel machen schlauer. Zweitens, echte Zweifel machen stärker. Von Thomas gibt es das Gerücht, dass er ähm, dann nachher, Richtung ja, Irak, Iran, weitergezogen ist, dort von Jesus erzählt hat und dann bis nach Indien reingekommen ist. So hat das Origenes erzählt, dass das so gewesen sei. Ob das so war, weiß ich nicht. Zweifel ich, aber kann sein. Aber Fakt ist, die Jünger haben das so gemacht, dass sie tatsächlich das weitergegeben haben, was sie gesehen haben. Das wird der Thomas auch gemacht haben. Sie haben unheimlich lange gezweifelt und wenn wir das in der Bibel lesen, Sie waren sich echt ganz schön unsicher, was diese Auferstehung angeht. Das hat echt gebraucht, bis sie das geglaubt haben. Aber dann waren sie plötzlich an dem Punkt, wo sie sagten, so und jetzt, jetzt bin ich überzeugt davon. Und jetzt gehe ich raus und ich muss das berichten. Und wenn es mir auch an den, an den Kragen geht, deswegen. Zu Beginn viel gezweifelt, um wirklich Sicherheit zu bekommen. Und danach waren sie krisenfest. Echte Zweifel machen stärker. Ich glaube, es lohnt sich, die Dinge tatsächlich einmal gründlich bis zum Ende durchzudenken. Timothy Keller meint, dass viele Zweifel deshalb so dauerhaft an uns nagen können, weil wir uns ja nie so richtig damit beschäftigt haben. Wenn ich an Antwort A, Zweifel, ja, Antwort A, Zweifel, und immer wieder so mit einem Bein Richtung Position B tendiere, dann lässt mich das auf einem Bein stehen und ich bin unsicher. Und dann sagt er: Naja, dann, dann frag dich doch mal, was das heißen würde, wenn B stimmen würde. Und sich einfach mal auf Position B stellen und mal fragen, was ist eigentlich, wenn das stimmt? Wir haben zum Beispiel, im Studium ging es über Bekenntnisse. Und eins in einem davon, war mal theologische Erklärung, da heißt es, dass Jesus Christus ist der eine Weg zu Gott, das eine Wort Gottes. Und da meinten einige, das sollte man doch vielleicht irgendwie umformulieren, das wäre doch nicht mehr so ganz zeitgemäß. Menschen anderer Religionen haben doch auch recht. Und vielleicht sollte man besser schreiben, Jesus ist einer der Wege zu Gott. Und ich kann das verstehen, ich finde das auch, ein, auch einen schönen Gedanken, zu sagen, okay, wir haben alle recht und es ist, es ist nicht so absolut. Ein, ein irgendwie schöner Gedanke, aber solange ich ja immer so wackelig dastehe und sage, naja, also Jesus ist ja auf der einen Seite, glaube ich ja schon, Jesus hat es ja auch gesagt, der eine Weg zu Gott, aber irgendwie die anderen haben wir auch irgendwie. Und dann, dann einfach mal den Schritt zu machen und sich mal auf die andere Seite zu stellen und zu fragen, so, ja, was wäre denn jetzt, wenn die andere Position stimmt und es stimmt, dass alle Religionen recht haben? Auch dann muss ich mir Fragen stellen, muss ich, muss ich mir kommen mir Zweifel, weil dann muss ich ja irgendwie erklären, wie zum Beispiel, ja, gedanklich der Hinduismus, wo es keinen, keinen wirklichen Gott gibt zusammenpasst irgendwie mit dem Islam oder auch mit dem Christentum. Und da merke ich da, da komme ich ins Zweifeln, ob das stimmt. Vielleicht ist es gut, auch mal seine Zweifel in Zweifel zu ziehen und sich damit mal wirklich auseinanderzusetzen. Ich bin bei meinem Bekenntnis so geblieben, Jesus allein. Aber natürlich möchte ich lernen, mit anderen Menschen trotzdem respektvoll umzugehen, die eben einen anderen Glauben haben. Ich glaube, die Zweifel einmal bis zum Ende durchzumachen, hilft an einem Punkt nicht ständig ins Wanken zu kommen. Von Timothy Keller ist auch der Satz, ein Mensch ohne Zweifel ist wie ein Körper ohne Immunsystem. Ich habe damals, als ich von zu Hause ausgezogen bin, ging mir das so ein bisschen ähnlich wie Regina es eben erzählt hat. Ich habe viele Fragen, viele Zweifel nicht wirklich zugelassen. Und dann bin ich irgendwann von zu Hause ausgezogen und war plötzlich mit vielen anderen Meinungen konfrontiert und plötzlich hat mich das ganz schön in Schleudern gebracht. Gott sei Dank hat Gott mich gehalten darin. Echte Zweifel, die zuzulassen und auch die zu durchdenken, das macht stärker. Und drittens und letztens echte Zweifel machen sanfter. Ich finde, man bekommt ein Verständnis für andere Menschen, die zweifeln. Vielleicht an ganz ähnlichen, vielleicht an denselben Dingen. Auch ich habe Zweifel und ich verstehe viele Sachen, verstehe ich nicht. Und das darf mich doch davor bewahren, mich anderen, über andere Menschen zu überheben, denen es genauso geht. Und nicht zu sagen, bist du blöd, dass du das nicht verstehst, dass du das nicht glaubst. Wenn ich mich zum Beispiel selbst schon mal mit dem Thema Schöpfung und Evolution auseinandergesetzt habe, dann kann ich doch Menschen viel besser verstehen, die in derselben Frage stecken, ein Verständnis haben für sie. Von Jesus selbst heißt es im Hebräerbrief, dass er nicht jemand ist, der keine Ahnung hat, wie es uns geht, sondern dass er auch ja Momente der Verzweiflung, Momente der Schwachheit gehabt hat. Da steht in Hebräerbrief 5, Vers 15, Er ist keiner, der unsere Schwachheit nicht mit uns erleiden könnte. Er wurde genau wie wir in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt, nur blieb er ohne Schuld. Lasst uns also voller Zuversicht vor den Gnadenthron treten. Dort werden wir Mitleid empfangen, und Gnade finden. Also zu Jesus können wir ehrlich kommen mit unseren Zweifeln, mit unseren Fragen, die wir haben. Und er nimmt uns ernst darin. Und wir werden nicht rausgeschmissen deswegen. Was sagt Jesus zu den ängstlichen Jüngern und dem zweifelnden Thomas, als er so in die Mitte kommt? Da sagt er, Friede sei mit dir. Friede sei mit euch. Also bleibt ruhig. Ich bin... Da für euch in allen Zweifeln. Ich halte dich. Und wir hören jetzt ein Lied, das vielleicht so ein Gebet sein kann. Für uns, für mich, für dich. Befiehl du deine Wege. Gott soll mir meine Wege befehlen, weil er es gut macht. Und das so als Gebet auch voller Vertrauen, als Bekenntnis singen. Es wurde nach dem Dreißigjährigen Krieg geschrieben und ja, wo total viel Leid und Zweifel da war. Singt es einfach mal als, ja singt es als Gebet, durchdenkt es für euch. Befiehl du deine Wege, möchte ich mich Jesus auch mit meinen Zweifeln und mit meinen Fragen anvertrauen.
0: Gott uns das anbietet, dass wir mit unserem Dank, unseren Sorgen, unseren Zweifeln zu ihm kommen dürfen, wollen wir das tun. Ich lade euch ein, mitzubeten. Vater, ich danke dir, dass wir mit unseren Fragen und Zweifeln zu dir kommen können und so für dir aussprechen dürfen. Danke, dass du uns ernst nimmst mit unseren Fragen und Zweifeln, dass du uns Raum schenkst und Zeit schenkst, daran zu wachsen ja, dass es wichtig ist und dass es sein darf, dass wir durch Zweifel wachsen können. Und bei all dem, was unbeantwortet bleibt, was vielleicht noch offen bleibt, dürfen wir darauf vertrauen, dass du die Antworten kennst und auch den Sinn, der dahinter steht. Schenk du uns dieses Vertrauen und hilf uns in unserem Unglauben. Herr, wir bitten dich für die großen Herausforderungen, die unser Land, ja die ganze Welt durch die Corona-Pandemie beschäftigen. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Dass jeder Einzelne Verantwortung übernimmt für sein Tun und Handeln. Wir bitten dich für die Politiker, die Entscheidungen zu treffen haben in dieser schwierigen Zeit. Schenke ihnen Weisheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir bitten dich für Eltern, Erzieher und Lehrer, die herausgefordert sind, unsere Kinder zu stärken und zu fördern. Und wir bitten dich für die, die unter schwierigen Bedingungen leben und deswegen Corona jetzt noch schwieriger haben. Wir bitten dich für die Eltern, die Kranken, die Trauernden in unserem Land, in unserer Gemeinde, für all die, die unter Einsamkeit leiden. Herr. Erbarme du dich. Und was uns noch persönlich bewegt, bringen wir jetzt in der Stille vor dich. Ja, Herr, und gemeinsam kommen wir vor dich und beten, wie du es uns gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zum Schluss kommen noch ein paar Infos. Regelmäßige Infos aus der Gemeinde und für die Gemeinde findet ihr in unserer wöchentlichen Gemeinde mail Wer sie noch nicht bekommt, ist gern eingeladen, sich unter infofriedenshof.de info anzumelden dafür. Gerne wird sie euch dann zugeschickt. Dort in der Gemeindeleben-Mail findet ihr auch den Link zu unserem Online-Gottesdienst, der jetzt in ein paar Minuten schon startet. Er findet von 11.15 Uhr bis 11.45 Uhr statt. Der Gottesdienst am nächsten Sonntag findet wie gewohnt um 10 Uhr statt. Stefan Pichotka predigt. Allerdings wird es ein Gottesdienst sein, in dem wir unseren Jugendpastor Bastian Bengert und seine Frau Elisabeth verabschieden müssen. Sie beiden zieht es in den Süden Deutschlands, wo Baste eine neue Stelle anfängt und einen neuen Aufgabenbereich übernimmt. Aus diesem Anlass wagen wir es erstmals diesen Gottesdienst, diesen 10 Uhr Gottesdienst, nicht nur online zu feiern, sondern auch direkt hierher in den Friedenshof einzuladen. Die Plätze werden begrenzt sein, deshalb, äh, ja, weil wir den gegebenen Abstand einhalten wollen. Und deswegen bitten wir euch, am Mittwoch, ab Mittwoch euch einzumelden, telefonisch im Gemeindebüro oder auch über die Homepage. Eine Präsenzandacht wird nächsten Sonntag nicht stattfinden aus diesem Anlass, aber für heute seid ihr eingeladen, ganz herzlich um 15 Uhr hierher zu kommen. Ihr könnt ohne Anmeldung kommen. Das Wichtige ist, dass ihr einen Mundschutz mitbringt. Das Thema wird von heute Morgen nochmal aufgegriffen, also herzlich willkommen. Als fast letztes gibt es noch die Möglichkeit natürlich auch eine Kollekte zu geben heute und ich, wir bitten euch, diese über Paypal, über Erweisung zu machen. Ähm, einen Spenden-Button müsstet ihr jetzt unten auf dem Bildschirm finden. Vielen Dank für alles, was ihr gebt. Und jetzt kommt Christian nochmal zu mir, denn er übernimmt diesen letzten Part noch bei den Informationen. Christian.
3: Ja, ich habe was Schönes mitgebracht hier und zwar haben wir allen Grund, dir, Evelyn, Danke zu sagen und du hast jetzt über zehn Jahre lang unsere Musikarbeit geleitet und es ist auf der einen Seite ein sehr trauriger Moment, dass du ja, sagst, okay, diese Arbeit ähm, möchte ich so abgeben und, ähm, und gleichzeitig ist auch ein schöner Anlass, weil wir dir endlich mal Danke sagen können dafür. Und äh, ja, wie, wie kommt es? Also wo, was, was hast du vor?
1: Ja, also ähm, mein Mann und ich werden ab September ein Sabbatjahr machen. Und ja zwischendrin auch noch Urlaub und für mich war dann einfach klar, ich werde irgendwo einen Schnitt machen, denn du hast es vorher davon gesprochen in deiner Predigt, dass es Situationen gibt, wo man hin und her gerissen ist und ähm, wie es danach beruflich auch weitergehen wird, das ist auch eine spannende Sache, sprich wir wissen nicht äh, und sehr wahrscheinlich führt unser Weg eher von Kassel weg und in diesem Jahr darf einfach aber auch mal Raum für andere sein und ähm, ja, und deshalb habe ich mich dazu entschieden, jetzt diese Aufgabe abzugeben. In der Tat auch mit, mit einem traurigen Herzen, weil die Arbeit mir unglaublich viel Freude auch gemacht hat. Und ja, das ist die Situation.
3: Ja, also dann überreiche ich dir jetzt mal einen, einen Blumenstrauß als Dankeschön. Ganz wir hätten dich gerne auch im Mitarbeitergottesdienst oder so verabschiedet, aber wir haben jetzt gedacht, jetzt nutzen wir die Chance. Jetzt ist es alles irgendwie verschoben und durcheinander geraten. Und genau, ein großes Dankeschön. Eine Karte noch dazu, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das passt. Das passt, ja, finde ja. ich auch. Und wir wollen dir Danke sagen für das, was Gott durch dich uns Gutes getan hat. Dass äh, du uns ins Lob mit reingenommen hast und, ähm, und dass wir ja gefördert wurden, dass unsere Musikarbeit gefördert wurde und ähm, dass du Menschen vorangebracht hast. Und das, ja, vielen Dank und das wollen, wir, das wollen wir auch nicht vergessen, dass das so ist. Gott hat durch dich gewirkt. Und ähm, ja, und da sind auch zwei Fahrräder drauf, also ähm, fürs, unterwegs ihr, sein. fürs unterwegs sein. genau, dass ihr auch entspannen könnt. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
1: Herzlichen Dank.
3: Ich möchte noch ein Gebet für dich sprechen. Gott, ich danke dir für Evelyn, ich danke dir, dass sie uns so bereichert hat in der Musikarbeit. Ich danke dir für den Dienst, den sie getan hat und dass du ihn gesegnet hast. Und ähm, ich möchte dich bitten, dass du ihr jetzt ein gutes Sabbatjahr schenkst, auch ein gutes Nachdenken über das, was jetzt kommt. Und dass sie jetzt nicht nur das dass nicht nur das Tun gesegnet ist, sondern auch das Lassen, dass sie wirklich auch fröhlich ähm, ja, jetzt, jetzt auch loslassen kann. Danke, dass du sie liebst und dass du sie führst und ja, dass du durch sie weiterwirkst. Danke. Amen. Ein Lied von euch und äh, ihr habt Passend zum Sommer, äh, euch den Sommer feiern, <lacht> genau, und euch passend ausgestattet, hervorragend. Dann darf ich uns und euch jetzt noch den Segen zu sprechen Und ich möchte das tun mit einem Segen nach Psalm 121. Ich schaue hoch zu den Bergen. Woher kommt Hilfe für mich? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er lässt deinen Fuß nicht straucheln. Der über dich wacht, schläft nicht. Siehe doch, der über Israel wacht, der schläft und schlummert nicht. Der Herr wacht über dich, der Herr ist dein Schutz, er spendet Schatten an deiner Seite. Am Tag wird dir die Sonne nicht schaden und der Mond nicht in der Nacht. Der Herr behüte dich vor allem Bösen, er wacht gewiss über dein Leben. Der Herr behüte dein Kommen und Gehen von heute an bis in alle Zukunft. Amen. Einen schönen Sonntag und ähm, genießen Sie den Sommer.